0: Bonjour. Euh, comme nous le savons tous, le thème de ce dernier trimestre, c'est Ensemble, montrons le cœur de Dieu au monde. Ensemble, montrons le cœur de Dieu au monde. Je crois que c'est notre mission, n'est-ce pas Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu parle toujours de l'amour, c'est pour ça que dans Jean 3,16, il nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ça l'amour de Dieu, il a envoyé son Fils mourir sur la croix aussi pour nos péchés, et c'est par sa mort Jésus-Christ nous a récon réconciliés avec Dieu. Et la parole de Dieu dans euh, Romains, 1, le verset, Romains 5, verset 1, qui nous dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix de Dieu. Donc, frères et sœurs, c'est à nous de partager cet amour de Dieu au monde. Mais, veuillez m'excuser, mais mon message, c'est une exhortation aujourd'hui. Prions. Seigneur, nous sommes très reconnaissants, Seigneur, de ton amour pour nous. Combien de fois tu nous as montré que tu nous aimes. Oui, Seigneur, nous avons entendu tous les témoignages tout à l'heure. Et c'est un privilège pour nous, Seigneur, d'être appelés tes enfants et que tu prends soin de nous tous les jours. Merci encore, Seigneur, pour ce moment où pour écouter ta parole. Nous te demandons de bénir ta parole, Seigneur, et de rendre nos cœurs disponibles aussi à recevoir et surtout à la mettre en pratique. Bénis ta parole, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire avec moi le proverbe 6. Le verset 16 à 19. Au nom de Jésus, il y a, il y a six choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine. Et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les fautes moins qui profèrent des mensonges et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Si vous avez remarqué, l'orgueil arrive en tête des choses que Dieu déteste. Les yeux hautains. Et dans les autres versions, je ne sais pas exactement. Et la Bible dit également, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Ça nous le voyons dans 1 Jean 2, verset 16. La plupart des chrétiens, frères et sœurs, admettent qu'ils luttent contre la convoitise de la chair et des yeux. Ils savent ce qui est la convoitise. Ils la détestent et s'en éloignent par la puissance de l'esprit. Les chrétiens reconnaissent bien l'existence de l'orgueil chez les autres, surtout chez les autres. Lorsque ces derniers se montrent crâneurs, égoïstes, ambitieux et surtout hautains. Mais peu de chrétiens admettent qu'ils sont eux-mêmes orgueilleux. La plupart reconnaissent qu'ils ne sont pas encore arrivés à la perfection, qu'ils ne ressemblent pas autant à Jésus-Christ qu'ils le voudraient. Mais dans certains domaines, ils ont encore besoin de s'améliorer. Cependant, très peu de chrétiens, frères et sœurs, se reconnaissent Orgueilleux. Je peux poser la question, reconnaissez-vous ce problème en vous, en vous-même De nombreux chrétiens admettent probablement qu'ils sont pleins d'assurance et de confiance en eux, en mettant les choses au pire ils disent je suis un peu intelligent et doué que les autres mais je ne suis pas orgueilleux je rends gloire à Dieu pour ce que j'ai accompli et pour ce que je suis tout cela s'est fait par sa force orgueilleux moi si c'était le cas, il me l'aurait certainement fait voir. Qu'est-ce que l'orgueil Mes frères et sœurs, Dieu considère l'orgueil d'une façon tout à fait différente que nous. Nous. Nous définissons l'orgueil d'une façon beaucoup trop étroite. Bien sûr, il existe une forme d'orgueil qui se manifeste par la vandardise et l'arrogance. On le voit sévir un peu partout autour de nous aujourd'hui. Il existe également un orgueil de nature spirituelle. Il est commis par des gens qui ont, mar qui ont marché très près du Seigneur et on le trouve même, frères et sœurs, chez les plus saints d'entre nous. Plus vous êtes spirituel, plus vous avez reçu de révélations, plus vous êtes proche de Lui, du Seigneur, et plus le péché est l'aide quand vous le commettez. Ce n'est pas encore une façon de vivre, mais cela pourrait le devenir. L'orgueil dont je parle aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un péché que l'on commet souvent à genoux, tout en recherchant le Seigneur. Pour vous permettre de comprendre ce message, je dois vous donner de nouvelles définitions. De l'orgueil, définition de l'orgueil, de l'humilité. L'orgueil, frères et sœurs, c'est l'indépendance. Indépendance. Indépendance. L'humilité, c'est la dépendance. L'orgueil consiste à ne pas être disposé à attendre, à attendre que Dieu agisse à sa façon et quand il le veut, leur cœur se précipite pour prendre les choses en main. Et une des plus grandes tentations qu'affrontent les vrais chrétiens est de dépasser Dieu. Cela consiste à agir sans avoir reçu un ordre précis de Dieu. Vous avez entendu le témoignage de Jocelyn tout à l'heure. Il a hésité, il, a, il attendait la confirmation qui vient de Dieu avant de venir. Regardez la conséquence, il a été béni. C'était vraiment de la joie. Il a tout raconté tout, tout à l'heure, son témoignage. Mais ce témoignage illustre vraiment ce que ce message c'est prendre cela consiste comme j'ai dit tout à l'heure à agir sans avoir reçu un ordre précis de Dieu c'est prendre les choses en main quand Dieu ne semble pas avancer assez rapidement à notre coup. c'est l'impatience dans la dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, prenons l'exemple de Saül. Saül, comme vous le savez, a commis ce péché horrible à Gilkal, comme le raconte 1 Samuel, le chapitre 10 jusqu'au chapitre 13. Et je vous conseille, on n'a pas le temps de lire tout, tous ces quatre, quatre chapitres. Mais je vous conseille de lire chez vous. Mais ce matin, je vais essayer de résumer. Voilà l'histoire. À l'heure H, alors que les Philistins et Israël étaient au bord de la guerre, Samuel ordonna à Saül de ne pas agir de ne pas partir à la guerre et d'attendre que tout le peuple se rassemble à Gilgal pour demander au Seigneur des instructions spécifiques. Et 1 Samuel 10, le verset 8, nous dit, c'est Samuel qui lui dit dans ce verset, « Puis tu descendras avant moi à Gilgal, tu attendras sept jour jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je ne te fasse connaître et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. C'était Dieu, frères et sœurs, qui devait tout décider. Lui seul veut tout diriger. Samuel Représentait la voix de Dieu. Saül, avec le peuple, attendait avec impatience. Israël était affolé car une grande armée philistine s'approchait avec des milliers de chars. Tout Israël paniquait. Les soldats de Saül désertés, de tout et les sept jours sont passés et Samuel n'arrivait pas toujours et Saül a pris une décision il faut agir et Samuel 1 Samuel 13 le verset 8-9 nous dit il attendit sept jours, c'est Saül qui attendit, il attendit sept jours jusqu'au moment fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal, et le peuple se disséminait loin de lui. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion. Il offrit l'holocauste. Là, frères et sœurs, il ne fallait pas seulement attendre. Il fallait attendre jusqu'à ce que la parole vienne et que les directives célestes arrivent. Pourquoi On peut se demander, mais pourquoi Samuel était-il en retard Parce que Saül était mis à l'épreuve pour voir s'il croirait que l'on pouvait avoir confiance en Dieu. Il était mis à l'épreuve s'il obéirait même quand tout n'était pas conforme à l'horaire Indiqué. Dieu, frères et sœurs, voulait que Saül donne le témoignage d'une humble dépendance par rapport à lui. En toutes chose, surtout au sein d'une crise sérieuse, il faut, Dieu, attend son témoignage. Mais Saül a raté cet examen. Il a examiné les conditions et tout lui a paru désespéré. Un esprit d'impatience s'est emparé de lui. La logique humaine lui disait qu'il était trop tard et qu'il fallait faire quelque chose. C'est de l'orgueil. Pur, frères et sœurs, c'est de l'orgueil. Pur, le besoin d'avoir la main mise sur la situation. Saül voyait vraiment que le contrôle lui échappait. je vous le dis franchement que c'est là que moi aussi j'ai souvent échoué. Je déteste ne pas pouvoir maîtriser la situation. Je n'aime pas le sentiment d'impuissance ou de dépendance que l'on ressent en de telles occasions. Mais qu'arrive-t-il quand on n'entend pas Dieu nous accusant Dieu de tromperie. En agissant seul, à cause de son impatience, Saül disait, en fait, Dieu m'a envoyé pour faire son œuvre, mais il m'a laissé libre de déterminer comment le faire. Il m'a dit de faire ça, mais maintenant, il me fait attendre. Si Dieu ne répond pas, il ne peut pas me juger parce que j'ai fait ce que je devais faire. Mais attention, frères et sœurs, assurer le rôle de Dieu, c'est manifester un orgueil terrible. Cela revient à accuser Dieu de mes négligence tout comme Saül, nous avons reçu l'ordre d'attendre le Seigneur, de rester tranquille et de voir son salut et de toujours lui faire confiance afin qu'il puisse diriger nos pas. Et quand la date limite que nous avons établie est passée, que nous sommes en colère contre Dieu et que nous ne voulons plus ou ne pouvons plus attendre, nous faisons en sorte que quelque chose se passe. Et par nos actions, nous disons en quelque sorte « Dieu ne se soucie pas vraiment de moi. Dieu m'a déçu. » La prière. Et la tente ne marche pas. Et la situation ne fait qu'empirer. Je ne peux pas rester sans rien faire. Disons-nous. Nous ne faisons pas vraiment confiance à sa parole et voyons les conséquences. Permettez-moi, surtout, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent notre église actuellement. Il y a les problèmes des jeunes qui cherchent l'âme sœur. Et ça arrive des fois. Mais je vous conseille de remettre tout ça entre la main de Dieu et d'entendre les directives de Dieu. Ne soyez pas forcer ou avoir une pression que comme quoi un tel ou une un telle s'est marié, mais pourquoi pas moi Et on essaie de forcer les choses et voyez les conséquences après. Combien, combien de jeunes en ce moment à cause de, de, de ne pas confier leur souhait, Dieu nous écoute. Hein? Je vais vous raconter un témoignage et qui m'a vraiment touché il y a une dame maintenant elle est mariée elle a exprimé à Dieu elle a demandé à Dieu ce qu'elle voulait comme mari voilà, 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 voilà elle a entendu beaucoup d'années elle nous a raconté son témoignage hein? mais Dieu lui a accordé son désir Amen. Elle est heureuse en ce moment. Je vous conseille, en tant que parent, en tant que un peu vieux aussi dans l'église, combien de fois on a constaté des problèmes de jeunes comme ça. Confiez-vous en, en, en Dieu. On a lu le, le psaume 84 que Jésus nous a lu tout à l'heure. L'homme heureux soit l'homme qui se confie en lui mais je vous dis Dieu ne ment pas confiez-vous en lui il va vous donner ce que vous lui demandez mais ne forcez pas les choses nous devons diminuer la pression qui nous pousse à vouloir faire quelque chose il n'est pas nécessaire d'agir, il faut tout simplement s'appuyer sur la parole de Dieu. Si nous voulons prouver quelque chose à Dieu, prouvons-lui que nous savons attendre patiemment qu'il agisse. C'est pour ça que je vous dis que j'aime bien le verset 1 Pierre 5, 7. C'est mon souci peut-être, une sœur, une âme ma sœur. Je le dépose, je me décharge sur lui ce souci, mais je sais qu'il prendra soin de moi. Croyez-vous que Dieu veut vraiment faire tout ce qu'il dit? Il est dangereux, frères et sœurs, de dépasser Dieu. Cela s'appelle l'indépendance. Comparons l'orgueil et l'impatience de Saül avec l'attitude de David lorsqu'il a entendu les directives du Seigneur. C'est comme c'est comme clair. Dans 2 Samuel 5, le verset 22-25, nous dit « Les Philistins montèrent de nouveau et s'infiltrèrent dans la vallée des Réphaïmes. David consulta l'éternel » Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Mais quand tu entendras un bruit de pas dans les, dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui sort devant toi pour battre le camp des Philistiens. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et bâti les Philistins depuis Géba jusqu'à Gezer. David a entendu les directives de l'Éternel avant d'agir. L'ennemi était répandu devant lui, mais David devait recevoir la parole de Dieu. C'est alors seulement qu'il pourrait passer à l'action. Vous savez l'idée même d'être un serviteur déplaît à l'orgueil. De nos jours, personne ne veut être un serviteur. Et pour nous excuser, nous citons le verset suivant. Galate 4, 7 Ainsi, tu n'es pas esclave, mes fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Mais ce que Paul veut dire, c'est qu'un fils qui a reçu un bon enseignement, c'est qu'il est légalement le fils, le fils du roi, avec tous les droits qui s'y rattachent. Mais il aime tellement son Père qu'il choisit le rôle de serviteur. Paul dit aussi qu'il est un serviteur de Christ, de Jésus-Christ. Vous le trouvez aussi dans Romains 1.1. 1. Et Philippiens 2, le verset 7 et 8 nous dit ceci. Christ le Seigneur, le Fils de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Que cette pensée, frères et sœurs, qui était celle de Christ, soit aussi en nous en vous et en moi un serviteur n'a pas de volonté personnelle c'est la parole de son maître qui est sa volonté c'est vrai, c'est difficile à comprendre mais avec Dieu c'est ça La croix représente la mort de tous mes plans. La croix représente la mort de toutes mes idées. La croix représente la mort de mes désirs, mes espoirs et mes rêves. C'est surtout la mort absolue de ma propre volonté. C'est cela, frères et sœurs, la véritable humilité. L'humilité est toujours associée à la croix. Rappelons-nous de cela. Jésus je, je lui-même disait dans Jean 4, le verset 34, Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son, son œuvre. Et il disait aussi dans Jean 5.30, moi, je ne puis rien faire par moi-même, selon que j'entends. Autrement dit, je refuse de prendre l'affaire en main. J'entends de recevoir les instructions directement de la bouche du Père. La bourse du Père, celui qui est lumière, intelligence absolue et connaissance parfaite. Aucun chrétien sincère, frères et sœurs, ne refusera de dire, je veux faire la volonté parfaite de Dieu. Mais des fois, nous nous fixons un certain but Quelque chose que nous voulons, qui a l'air agréable, qui semble logique, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous allons jeûner, prier, et intercéder pour cela. Nous allons même pleurer, Revendiquer la chose, nous allons lier les demandes qui nous empêchent d'en prendre possession. Nous allons citer la Bible, demander à d'autres chrétiens de se joindre à nous. Toujours pas de réponse parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et vous savez, Frères et sœurs, l'un des pièges dans lequel les chrétiens tombent souvent, c'est celui qui consiste à avoir une bonne idée, à avoir une bonne stratégie, à avoir un plan bien conçu, mais qui ne vient pas de Dieu. Voici, je crois, la question qu'il faut se poser. Mon désir peut-il survivre à la croix? Pouvons-nous dire sincèrement, Seigneur, ce n'est peut-être pas le diable qui m'arrête, mais plutôt toi. Si ce n'est pas ta volonté, cela pourrait me détruire. J'abandonne ce plan à tes pieds, à la croix. Mets-le à mort, agis à ta façon, Seigneur. Et qu'est-ce que l'humilité L'humilité, frères et sœurs, c'est la dépendance complète vis-à-vis -vis de Dieu d'avoir confiance dans le fait que Dieu va accomplir la chose correcte au bon moment et de la manière qu'il convient, de la manière qu'il convient. L'humilité, c'est attendre patiemment le Seigneur en croyant que la réponse va venir. Vous savez, la personne qui fait les expériences les plus spirituelles n'est pas celle qui est toujours occupée à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du Seigneur. Mais c'est plutôt celle qui s'attend patiemment au Seigneur dans la foi. Je vais terminer par euh, ce verset dans Jacques 5, le verset 10 et 11. J'aimerais que nous regardions ensemble ce verset. Et ce, 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 ce verset, nous devons le méditer pour nous, frères et sœurs. Lisons au nom, de, au nom de Jésus. Prenez, mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur voici nous disons bien heureux ceux qui ont tenu ferme vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Amen. Que Dieu vous bénisse.